0: Merhabalar Tapircast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Teknofest 2022'nin 5-7 Ağustos 2022 tarihlerinde Trabzon'da gerçekleştirilen yarışmaları ve Trabzon'da gerçekleştirilen etkinliği üzerine konuştuk. Tapilab olarak biz de bu sene Teknofest 2022'de sanayide dijital teknolojiler yarışması ileri kategoride yer aldık. Proje detay raporunda Tapilab olarak birinciliği elde ettik ve 5-7 Ağustos tarihlerinde sanayide dijital teknolojiler yarışması Trabzon'da gerçekleştirildi. Trabzon'da düzenlenen yarışmaya da Tapilab olarak katıldık ve 30 Ağustos'ta açıklanacak olan sonuçları heyecanla bekliyoruz diyebiliriz. Bölümümüz içerisinde Trabzon'u, Trabzon'da düzenlenen Teknofest'i ve bizim katılmış olduğumuz sanayide dijital teknolojiler yarışmasını ele alıyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Yiğit Mehmet hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Geçtiğimiz günlerde 5-7 Ağustos tarihlerinde Trabzon'da Teknofest 2022'nin bir ayağı düzenlendi. Biz de Trabzon'da düzenlenen yarışmalar arasında sanayide dijital teknolojiler ileri kategoride yarışıyorduk. Bir otonom araç geliştirip burada yarışmada yer aldık ve Teknofest'in heyecanını yaşama imkanımız oldu. Şimdi öncelikle Teknofest bu sene ne yapıyor, neler düzenleniyor, nerelerde düzenleniyor bunlardan bahsederek giriş yapmak istiyorum. 16 farklı şehirde düzenleniyor bu sene. Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, İstanbul hemen hemen Türkiye'nin dört bir yanında düzenleniyor diyebiliriz. Ödül töreni ana tören, ana Teknofest 30 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek. Teknofest'te geçtiğimiz yıllardan bildiğiniz kadarıyla belirli bir standarta artık oturdu. Çeşitli alanlarda özellikle çeşitli farklı özelliklere sahip kara, hava ve deniz araçlarının tasarımı ve bunların geliştirilmesi konusunda yarışmalar var. Buna ek olarak çip tasarımı gibi önemli konulara değiniliyor. Biyoloji, sağlık, sağlıkta yapay zeka, biyolojide yapay zeka, insanlık yararına teknoloji ve engelsiz yaşam gibi kategorilerde de yarışmacılar yer alıyor. Teknofest sadece üniversite düzeyinde değil, bizim Trabzon'da da gördüğümüz gibi ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, üniversite mezunu yüksek lisans doktorasını yapan insanlar ve girişimcilerin de katıldığı tüm Türkiye'ye kapsayan bir teknoloji etkinliği diyebiliriz. Tektöfes Trabzon'da ise ulaşımda yapay zeka, uçan araba, biyoteknoloji, inovasyon, engelsiz yaşam teknolojileri, çevre ve enerji teknolojileri, helikopter tasarım ve sanayide dijital teknolojiler yarışma kategorileri vardı. Bunların hemen hemen hepsi için ayrı özel çadır kurulmuş, ortada bir büyük sahnenin olduğu bir ortam vardı. Trabzon'un yeni yapılan stadının etrafında konumlanmıştı. Stada da girip gezebiliyordunuz hatta. Biz de Trabzon'un stadını girip bir görme imkanımız oldu. Biz sanayide dijital teknolojiler kategorisinde Tapilab olarak yarışmaya katıldık. Orada performansımızı sergiledik. Sonuçlar 30 Ağustos'ta duyurulacak. Öncelikle ben biraz organizasyondan başlamak istiyorum. Çünkü bu tarz etkinliklerde tüm Türkiye'yi kapsayan pek çok insanın katıldığı, neredeyse binlerce kişinin sadece yarışmacı olarak katıldığı ve binlerce ziyaretçinin olduğu etkinliklerde organizasyonu bir değerlendirmemiz gerekiyor. Ne düşünüyorsunuz? Organizasyon hakkında ulaşım, yurt konaklama ve yarışma alanı diye Üç ayrı kategoriye de bölebiliriz aslında. Abi ilk olarak ulaşım
1: bence Tapilap olarak hepimiz yordu. Konakladığımız yer KYK yurduydu. Yurt yeni yapılmış gibi duruyordu. Odalar genişti. Bizim kaldığımız oda üç kişilikti. Ama havalandırma konusunda bence bayağı bir eksikti. Ama havanın da etkisi var bence biraz. 177'ye varan bir nem oranı vardı. Bakmıştık internetten.
0: Ve normalin çok üstünde bir sıcaklık ve nem vardı yani Trabzonlarda da onu söylüyor. O kadar sıcak ve nemli olmuyormuş ki tüm Türkiye genelinde böyle sıcak hava dalgası varmış. Hatta gelmeden bir haft
1: önce Mehmet'le baktığımızda sürekli yağmur gösteriyordu bizim yarışacağımız günlerde ama herhangi bir Mehmet şekilde... döndüğü gün yağmur yağdı. Evet, hatta bayağı bir yağmurun altında da kalmıştık ne yazık ki. Yarışma senin de söylediğin gibi abi Trabzonspor'un yeni yapılan stadyumun etrafında konumlandırılmıştı. Bayağı büyük ve geniş bir alandaydı. Ortada büyük bir sahne vardı. Birden fazla çadır vardı. Hatta bizim çadıra gelmeden önce önde küçük çadırlar vardı stand şeklinde. De Baykar olsun, Aselsan olsun, diğer firmalar olsun kendileri stand açmışlardı. Gezmeye gelen ya da oradaki yarışmacılar merak edip gidiyorlardı, bakıyorlardı. Yarışma alanında eksik olan şeylerden bence en önemlisi herhangi bir bilgilendirmeye dair tabelanın olmamasıydı ve güvenlik önemlilerinin az olmasıydı. Biz kendi çadırımızı bulmakta birazcık zorlanmıştık şahsen. Sormuştuk hatta birilerine sanayi dijital teknolojiler
0: yarışması nerede yapılacak diye. Bizim çadırda yanlış hatırlamıyorsam arka taraflarda kalıyordu. Nereden baktığına göre değişiyor ama. Bizim için ön tarafta kaldı çünkü alana giriş tek bir yerden sağlanmıyor. Yani İstanbul'dakinde daha önce ziyaret ettiğimizde merkezi bir kapıdan girip ondan sonra sizi yönlendiriyorlardı. İşte o orada bu burada. Zaten sanırım bir yeni havalimanında düzenlenmişti. Bir de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenmişti. İkisinde de aynı yöntemi izlemişlerdi. Kayıt yaptırıp girişte karakot okutup içeri giriyordu ve ondan sonra tabelaları takip ederek istediğini yere ulaşıyordum. Trabzon'daki etkinlikte şey yoktu. Alanın etrafı çevrili değildi. Yani yoldan geçen herhangi bir kişi arabasını durdurup rahat rahat aslında bizim baktığın zaman alanın en sonunda olan çadıra ilk ulaşım sağlıyordu. Biz de buna faydalanıp bir süre sonra ana girişten değil bir de elimizde araç olduğu için, yük olduğu için onu arabadan indirdimdir. Doğrudan yol kenardan giriş yapıyorduk. Bence bu konuda bir eksi daha olarak
1: söylemek gerekirse bizim çadırda hatta bütün çadırlarda iki taraftan giriş vardı eğer yanlış hatırlamıyorsam. Bizim çadır özellikle insanlar gelirken arka taraftan yani bizim çalışma masamızın olduğu yere yakın bir giriş vardı. İnsanların çoğu oradan giriyordu. Hatta biz arada böyle bunaldığımız zaman, nefes almak istediğimiz zaman dışarı çıktığımızda insanlar gelip soruyordu giriş buradan öbür taraftan mı diye. Öbür taraftan diye söylüyorduk yani ön taraftaki giriş söylüyorduk buradan girip de. Ya alan kısıtlıydı sonuçta. Çalışırken biz bile zorlandık bazen de. Yani ortam havasız oluyor. insanlar geliyor görmek için. Merak ediyorlar. Havanın da
0: vermiş olduğu etkiyle biz de diyorduk yani ön taraftan gireyim diye. Ama zaten sahne jüriler o taraftaydı. Sunumlar orada yapılıyordu. Yarışma alanına bir de bizim takımların giriş yaptığı kapıdan girdiğiniz zaman hani biraz sonra konuşacağız. Bir alan var bu alanda işte bantlarla çizgiler belirlenmiş. Bu çizgilerin deforme olmaması gerekiyor. Ama insanların üstünde yürüdükçe mesela o çizgiler kalkıyor, o bantlar hani eskiyor bir şekilde. Aslında bizim yarışmanın olumsuz etkilenmesine sebep oluyordu. O yüzden yönlendirmeyi yapıyorduk yani diğer kapıdan girişti. Çünkü insanlar o robotların takip ettiği çizgilere basmaması gerekiyordu.
2: Bir de şöyle bir olay vardı. Bu jürünün arkasında hemen tribün gibi, stadyumlardaki düzen gibi bir basamak şeklinde oturaklar vardı. İzlemek isteyenler oraya oturabiliyor ve jürünün arkasında kocaman bir bir ekran vardı. Alanda 12.5'a 16 metre olduğu için geniş de bir alan. Hani alanın içinden geçmek zorundasınız. Köşelerden zaten geçemiyorsunuz ve köşelerde hakemler var ya da başka yarışmacı takımlar robotlarını köşelerde hazır bekletiyorlar. Kendilerine sıra gelince alana geçmek için. E bu yüzden hani zaten insanların o yolu kullanması çok mantıklı değildi. Ayrıyeten kamerayla da robotların hareketlerini zoom yaparak çekiyorlardı. Hani insanlar ya robotun başına gidip o hareketleri bakacak ya da o ekrandan robotun hareketlerini güzel bir şekilde izleyeceklerdi. Tekno Fest yetkililerinin sistemi güzel tasarladığını düşünüyorum. Yalnız şöyle bir sıkıntı vardı. Hani alan sonradan kurulduğu için, hani o çadırın içinde kurulmuş bir alan olduğu için düz bir zemin olmasını bekliyorduk ama bombeli bir zemin vardı. Bu bombe bizi belki zorlayabilirdi çünkü hani düz bir zemin olarak düşünüp biz araçlarımızı tasarlamıştık. Ama herhangi bir sıkıntı oluşturmadı ve sadece biz de değil herhangi bir takım için hiçbir sorun teşkil etmedi.
0: Bu noktada bence şeyde değinmek gerekiyor. Şimdi insanların ziyaretinden ve takımların oraya gidişinden bahsettik bizim kaldığımız yurtta bayağı bir insan vardı yani bayağı bir kalabalıklı. Özellikle yemek sırasında falan hatırlıyorsunuz ya da kahvaltı sırasını. Bu kadar insanı bence bir şekilde işte uçaklarla, otobüslerle Trabzon'a getirip sonra bunların hem yarışma alanına hem havaalanından transferlerinde hem otogarlarından transferlerinde ben pek bir sorun yaşayanı duymadım. Biz herhangi bir sorun yaşamadık. Bu nedenle ulaşım açısından Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Teknöfes bence güzel bir şekilde çalıştı ve bunlarda hiçbir sorun yaşanmadı. Bu kadar insanı gerçekten organize bir şekilde bir yerlere getirmek, götürmek, onların kim kaldı kim gitti, kimden nereye gidecek, kimin hangi saatte uçağı var? Bunu takip etmek zor bir şeydi çünkü listeler paylaşılıyor. Mesela bir günde yaklaşık 10 tane, 20 tane uçuş var. Hepsi için servis edileniyor. Bu servisleri binip havalana gidiyorsunuz. Bu nedenle ulaşım konusunda herhangi bir sorun yaşanmadığını söyleyebilirim. En azından yarışmacılar açısından. Trabzon halkının alana transferi konusunda bizim bir bilgimiz yok maalesef. Onlar için de muhtemelen özel servisler kaldırılmıştır diye düşünüyorum şehir içinden. İstanbul'a çünkü yani belki yeni havalimanında olduğu içindir de Üsküdar meydandan uzun körüklü otobüsler kaldırılıyor Mesela sabah saatlerinde Trabzon'da öyle şeylerin yapılmış olduğunu düşünüyorum. Buna ek olarak biz KYK yurdunda kaldık ancak e, Teknofest bütün takımı değil takımın bir kısmını karşılıyordu. Mehmet dışarıda başka bir otelde konakladı. Oralar nasıldı Mehmet? Hani biraz yüksekteydin sanırım. Başka tarafından mı kaldın sen?
2: Yomrada kaldım ben abi. Keşke ben de KYK'da sizlerle beraber kalabilseydim. Çünkü Trabzon'da bu mevsim tam turist sezon olduğu için tüm oteller dolu ve Sahil kıyısında zaten otel yok. Yomra dediğimiz yer yaklaşık bizim kaldığımız yurttan işte 20-25 dakika mesafe uzakta ve Yomra merkezden 40-45 dakikada yukarı dağa tırmanıyordu. Tam dağın tepesinde bir otel var. Manzarası falan çok güzeldi ama sabahleyin bazen erken gidip işte yarışma alanında belki aracı test ederiz diye konuşmuştuk. Erken bir yere gitmek istediğimiz zaman bir saat önceden kalkmak gerekiyor. Bir de öncesi günün yorgunluğu var. Ben hayatımda hiç böyle bir nem görmedim. Trabzon'da açıkçası ben çok şok oldum o nemden dolayı.
0: Zaten bizim takımda Abdurrahman var ya bütün yarışma boyunca o ve sıcaklık nasıl etkilediyse adam Trabzon'un dönene kadar o ruh halinden hiç çıkamadı. Mesela adam sürekli bitik bir haldeydi neredeyse o sıcaklıklı nem Abdurrahman'ı bayağı kötü etkilemişti. Hatta endişe de ettik ya ya adam, adama bir şey mi olacak, adamın başına bir şey mi gelecek diye kendi aramızda konuştuk.
2: Ama şey hani şu anda ben gördüğüm kadarıyla Abdurrahman bayağı düzelmiş, kendine gelmiş. İlk başta hava çarptı sanmıştım ama o nemden dolayıymış.
0: Son gün gittiğimiz yerlerde fark ettiğimiz şey gerçekten Trabzon sahil aşırı nemli ve aşırı sıcakken senin kaldığın gibi yerlerde öyle sorunlar yoktu ama. Yani biz gece uyurken bile çok ciddi bir sorun yaşıyorduk. Çünkü hani yurdun havalandırması iyi değil. Yani klima takmamışlar odaya doğal olarak. Böyle bir sıcaklık normaldi ama kapıyı açık bırakıyorsun pencereyi açık bırakıyorsun yine de içerisi aşırı sıcak oluyordu bu da belki ilerleyen senelerde tarihler ve bu tarz hava sıcaklıkları göz önünde bulundurularak düzenlenecek yarışmaların en uygun iklim şartları altında düzenlenmesi için tarihlerde bir düzenleme yapılabilir diye düşünüyorum. Yavaş yavaş bizim yarıştığımız kategoriye geçmek istiyorum. Sanayide dijital teknolojiler. Biz ileri seviyede yarıştık. Sanayide dijital teknolojiler yarışması aslında temel olarak bir üretim tesisinde, bir üretim sahasında diyelim. Çeşitli malzemeler üretim aşamasında çeşitli işlemlerden geçiyorlar ve bunlar genelde paralel işlense de ardışıl olarak da gerçekleşmesi gerekiyor. Yani bir metal blok geldi diyelim bunu bir makine işte kabasını alıp işledikten sonra bunun bir şekilde taşınıp başka bir tezgaha gitmesi gerekiyor. Fabrika ortamlarında, üretim yerlerinde bu materyallerin en uygun şekilde taşınması en büyük problemlerden biri. Bunu gerçekleştirmek için, bunu sağlamak için otonom araçların kullanımı artık günümüzde çok yaygın. Yani fabrika içerisinde belirli malzemelerin taşınması artık insanlar gerçekleştirmiyor. Sanayide dijital teknolojiler yarışması da bunu bir nevi simüle eden, bunun çok kontrollü bir ortamda, daha basit bir seviyede gerçekleştirilmesini sağlayan ve öğrencilerin bu tarz işlere giriş yapmasını sağlamaya çalışan bir yarışmaydı. Sanayide dijital teknolojilerde biz temel olarak bir otonom araç geliştirmeye çalıştık ve bu otonom araç yerdeki çizgiyi takip ederek, QR kodları okuyarak, haritalandırmayı yaparak, etrafında ne var ne yok onları algılayarak kendisine atanan görevi, işte A noktasından B noktasına git görevini ve A noktasından B noktasına bir süre sonra da yükü kaldırarak git görevini gerçekleştirmeye çalışıyordu. 2000'li yılların başında başlayan bu tarz girişimler, bu tarz geliştirilmiş araçlar günümüzde pek çok büyük şirketin, pek çok büyük üretim tesisin zaten vazgeçilmez bir elemanı şu an burada yapılmaya çalışan şey anladığım kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla hem lise hem üniversite düzeyinde öğrencileri bu tarz çalışmalarda bir takım olarak iş paylaşımı yaparak, bunu hem sunarak hem geliştirerek hem de ortaya bir ürün çıkartarak gerçekleştirilmesini sağlamaktı. Biz de buna yönelik bir araç geliştirdik ve tapilab olarak burada yarıştık. Ben genel olarak bütün takımların yaşadığı sorunlara değinmek istiyorum şu anda. Sizin gördüğünüz sorunlar nelerdi bunları merak ediyorum. Biz aracı
1: ilk başlarken algoritma ve yazılım tasarım kısmından başlamıştık. Model bir sistem oluşturmaya çalıştık. Bu modüler sistemde kendimize ait bir haberleşme protokolü de yaptık ayrıyeten. Birçok alt modülden oluşuyordu bizim aracımız. Telemetri birimi olsun, engel algılama birimi olsun, QR kod okuma birimi olsun, çizgi izleme birimi olsun, yük kaldırma birimi olsun ve bunların hepsinin çalışmasını sağlayan batarya sistemi mevcuttu. Biz de bu modüllerden yola çıkarak standart bir geride çıktı ilişkisi kurduk. Kimi takımlar böyle yapmamıştı. Bizim bunu yapmamızdaki amaç daha Basit, karmaşıklığı engelleyen bir sistem olaraktan düşünerek böyle bir modüler sistem oluşturmaya çalıştık. Hatta bununla alakalı gözümüzün önünde bir takım problem yaşamıştı. Batarya sisteminde bizim düşündüğümüz gibi düşünmeden yapmışlar anladığım kadarıyla. Tam olarak o problemi yaşadıktan sonra gidip onlarla konuşmadık ama. Batarya sisteminde kabloları bağlarken birbirleriyle karıştırdılar ve tüm sistemin yanmasına sebep oldu bu durum.
0: Biz de o esnada e, pistte aracı deniyorduk. Üzücü bir görüntüydü. Çünkü onlar da yaklaşık 1-2 bir, bir, saat sonra yarışacaklardı. Son denemeleri yapıyorlardı. Batarya bağladıktan işte dediğin gibi hani başka bir sebepten ötürü mü? Yoksa ters bağladıkları için bilmiyoruz ama bir anda alev aldı her şey. Baya bildiğimiz alev çıkıyordu orada. Mesela burada bir eksiklik göze öze çarptı mı bilmiyorum. E, alanda hiç yangın söndürme tüpü yoktu ve araçtan gerçekten alev çıkıyordu. Yani oradaki yarışmacılar üfleyerek söndürmeye çalıştılar o yanan komponentleri. Böyle bir durumda insanın aradığı ilk şey yangın söndürme tüpü nerede ki dediğin gibi güvenlik önlemleri içine belki bu da dahil edilebilir. Ya da vardı sahnenin oralardaydı biz görmedik yarışma anında. Zaten yangın o aracın yanışı çok büyümeden söndürüldü orada. Ya da basiretleri bağlandı diyelim. Hani biz yine güvenlik ve
1: acil duruma dair buton yapmıştık. Belki onlar da yapmıştı da o an basiretleri bağlandı diye basmayı unutmuş olabilirler. O stres ve panik anı
2: Ya ama yine de sonuçta biz lityum-ion pilde kullanıyor olabilirdik. Hani o yangın bir anda da büyüyebilirdi. Platform zaten tahtadandı. Hani tahta bir platformun üzerine kaplama yapılmış. Beyaz kaplama ve siyah band çekilmişti. Çadır zaten plastik malzemeden yapılmıştı ve masaların da üzerlerinde örtü vardı. Hani bir kılcım atması dahi o örtünün yanmasına sebep oluyor. Bence masalarda o örtünün de olmaması gerekiyordu. Ee, sonuçta o görüntü pistte değil de masada olsaydı sadece onların değil hani bütün bir çadırın yanmasına sebep olurdu bu da hani büyük bir üzüntü olurdu bizim için hem oraya gelen insanların canını tehlikeye girerdi hem de oraya o kadar emek verip böyle bir durumla karşılaşmak gerçekten çok üzerdi aylıktan benim bir eksik olarak gördüm takımlarda bilmiyorum belki hani o aracın yanmasının sebebi güç bağlantısını doğru yaptılar ama izolasyonu doğru yapmadıkları için de araç yanmış olabilir diye düşünüyorum yanımızda çorumlu bir lise takım vardı. Abi. Yine buradan onlara selam olsun. Onlarda da yine izolasyon sıkıntısı yüzünden motor sürecilerini yaklar ve motoru manör olarak kontrol ettikleri bir ekran var. Dokunmatik o ekran yandı. Daha sonra farklı bir ekranla değiştirdiler. İzolasyon sıkıntısını çözmeden taktılar ama ekran garip bir şekilde çalıştı. Hani biraz kara düzen olarak
0: ilerlediler. Onu daha önce biz laboratuvarda yaşadığımız için makaron deniyor sanırım. Kablo ucunu açık bırakmadığın lehim yaptıktan sonra geçirip ısıttığın daha doğrusu lehim yapmadan önce geçirmen gerekiyor ki sonra kablonun üstüne çekip ısıtıp onun daralmasını sağlayabilirsin. Bütün lehimleri o şekilde izole etmen gerekiyor. Takımlar tabi aceleden orada dikkat etmemiş olabilirler. Yani çünkü aracın üstünde her yer metal şasi var. İşte bunlar hep alüminyum saç üstünde duruyor. Yani iletken olmasa bile orada bir sorun olabilecek bir yer yani.
2: Ben daha sonra bu takımla birebir komple bütün takım üyeleriyle konuşma şansım oldu. Dışarıda beraber oturduk bir sohbet ettik. Daha öncesinde elektrikli araçlar kategorisinde de yarışmaya katılmışlar. Yine 2022 Teknofest organizasyonun içerisinde. Onda da aynı sıkıntı olmuş ve defalarca elektrik çarpılmışlar ama bundan dert çıkarmamışlar. Hala kara şekilde ilerliyorlarmış abi.
0: İnşallah diğer yarışmalarda aynı sorunu yaşamazlar ve çözerler diyelim. Çünkü bütün emek bir anda boşa gidebiliyor. Benim gördüğüm temel problem Yiğit. O girdi ve çıktıların standartlaştırılmasından bahsettim. Haberleşme konusunda takımlar sorun yaşıyordu. Dediği gibi bütün araçlar hemen hemen pek çok farklı sensör barındırıyor ve bunları bir merkezde toplamak ya da farklı farklı yerlerde toplayıp bir yerde bunların bilgisini yorumlamak ve karar vermek gerekiyordu. Kimisi seri haberleşme kullanıyor, kimisi bizim gibi kendi haberleşmesi kullanıyor. Temel problem bu haberleşmeyi doğru ve dengeli bir şekilde gerçekleştirmekte. Bazı mesajlar, mesela engel algılama mesajının engel algılandığı an diğerlerinden öncelikli olarak, diğer bütün mesajlardan öncelikli olarak gidip bütün hareketi durdurması gerekiyor. Bu konuda sorun yaşayanı görmedim ama haberleşmelerin genelinde bir problem olduğu için hiç piste çıkamayan ve hiç e, hareket etmeyen araçların mesela böyle sorunlar yaşayıp yaşayamayacak konusunda emin değilim. Yani araçların birkaçı sadece sunumu yapıp yarışmaya veda ettiler ve onların ne gibi problemlerle karşılaşabileceğini göremedik. Mesela bazı bazı araçların çizgi izleme sistemleri normal çalışırken bir anda bir aksizlik yüzünden neden olduğunu bilmediklerini söylüyorlar. Bir nedenden ötürü araç çizgiden çıkmaya başlıyor ve bir süre sonra hiç tekrardan yerine getiremediler. Araç tekrardan çizgiyi takip etmedi. Senaryoyu aldıktan sonra yükü kaldırdıktan sonra yanlış tarafa dönüş yapan araç yanlış tarafa dönüş yaptığı için tekrardan senaryoyu sıfırlayamadı ve yükü doğru noktaya bırakmadı. Yani gitti pistin kenarında başka bir yere indirdi yükünü mesela. Bunların araçların yazılım kısmının oldukça önemli olduğunu ve aracın bütün alt parçalarının Birbirleriyle haberleşmesinin ve bunun doğru yorumlamasının ne kadar önemli olduğunu gördük o örneklerde bence.
2: Alan içerisinde bir tane yine lise kategorisinde yarışan bir arkadaş vardı. Sürekli gelip şu an alakalı bize soru soruyordu. Hatta ben onu daha sonra alanda sürekli gezindiğim için bütün masalara gidip çuvar okumayı nasıl yaptınız? Acaba bize yardımcı olur musunuz gibi istekli bulunduğunu gördüm. Bu da gülümsetti beni açıkçası.
0: Orada takımların çoğu böyle yarışma ve birbirinden bilgi saklama değil de birbirimize destek bulalım. Herkes bir şekilde yardımcı olsun ve şu yarışmayı çıkartalım havasındaydı gördüğüm kadarıyla. Yani işte jumper kablo istiyorlar veriyorsun. Sana başka bir şey lazım oluyor. Metre lazım oluyor. Gidiyorsun yan taraftan alıyorsun. Herhangi bir olumsuz olay yaşanmadı benim gördüğüm kadarıyla. Hatta orada pek çok kişiyle tanıştık. E, o insanların o araçları nasıl geliştirdiğini öğrendik. Onların nasıl çalıştığını öğrendik. Güzel bir deneyimdi bence bizim için. Ve sorun olarak takımların yaşadığı problemler olarak bence haberleşme en ön sırada geliyordu. İkinci olarak da mekanik diyebilirim. Takımların çoğunda da mekanik problemler vardı. Ve son olarak da havanın aşırı ısınmasından ötürü diyelim ve bu bağlantı problemlerinden ötürü kullandığı elektronik cihazlar yandığı için hiç sahaya çıkamayan takımlar oldu. Ki yedekli de gelmişler. Birinci yanıyor. ikinci de yanıyor. Adam artık diyor yani ben üçücüyü şu an alamıyorum. Yani karşılayamıyorum. Bu modül burada yok. Bunu Mesela takımlardan biri yaklaşık ton seviyesinde yük kaldırabilecek bir araç geliştirdikten sonra kullandıkları Nvidia Jetson kartı yandığı için hiç yarışmadan gittiler mesela bu aslında üzücü bir şey. Bu
1: konuşuklarımızı ek olarak QR kodların boyutları yarışmadan birkaç gün önce yarışmacılarla paylaşıldı ve yarışma alanını biz sadece Trabzon'u gittiğimizde görebildik. Onun haricinde yarışma öncesi herhangi bir fotoğraf, herhangi bir bilgilendirme yapılmadı bize. Hani biz oraya gittiğimizde yarışma alanının bombili bir yüzeye sahip olduğunu öğrendik. Bunu da... Hatta e... yarışmadan
0: büyük ihtimalle yarışmanın olduğu gün tamamlandı. Evet, evet. Hani Cuma günü... Çünkü öncesi günde bize deneme vermediler.
2: Hatta alanın yanlış işaretlenip, o bandın yanlış çekildi. Yarışmadan birkaç saat önce yeniden band çekildiğini de evet. söylemişlerdi.
1: Seda'ya da buradan ayrı bir teşekkür yollayalım. Ee, senaryonun yanlış olduğunu fark etti, dördüncü senaryonun. Hatta bunun üzerine gidip sorduğunu söylemişti e, jüriye de. Onlara da teşekkür etmişti. Buradan Seda'ya tekrardan teşekkürlerimiz ve selamlarımızı sunalım. Cuma, cumartesi, pazar günleri, yani toplamda üç gün boyunca yarışın düzenlenmesi bekleniyordu. Fakat e, Cuma günü yarışmaya gelen takımların hiçbirisi öncesinde e, yarışmanın yapılacak olan platformu görmediği için birçok takım itiraz etti. E, Cuma günü yarışmayı yapmayalım, hani Araçları deneyelim, bir test edelim diye bir girişimde bulundu herkes. Bana göre haklılar, biz de aynı şeyi düşündük yani. Cumartesi ve pazar etkinlik gerçekleşti. Cuma günü test aşaması gerçekleşti ki, e, Cuma günü cambas yani Raspberry ya Pi'ye bağlı olan Canvas modülünün e, bağlantılarında problem yaşadık ki yedek jumper kablo olurken Mehmet'le hepsini laboratuvarda denemiştik. Fakat ne hikmetse yolda gelirken bir tane dişi dişi jumper kablo bozuluyor mu? Artık her ne şekilde bu olay. Hani Kendimizi iyi bitirdik Raspberry Pi'ye bir şey oldu mu acaba diye. Akşam yurda gittiğimizde tekrardan bakalım derken bu sefer Abdurrahman'la birlikte bir baktık meğerse jumper kablo bozulmuş. Biz de onu öyle görünce
0: derin bir oh çektik. Takımlar aslında pisti denemeyi, o plat platformu denemeyi çizgi izleme gibi ortam değişkenlerine bağlı olan alt modüllerini konfigüre etmek onları en iyi hale getirmek için istiyordu yani çizgi izlemede ışığa göre, o yansımaya göre, beyazın tonuna, siyahın tonuna göre değişiklik yapmak gerekiyor. İlk gün deneme için birkaç takıma izin verdiler. Hatta formaliteden jüri de bu takımları değerlendirdi. Mesela Nilüfer takımıydı sanırım. İlk gün aslında performansları oldukça iyiyken, denemeler sonucunda yaptıkları ayarlamalar ya da sonradan yaşadığı bir sorun nedeli neden bilmiyorum. Gerçek yarışma Nilüfer takımının ilk performansından çok daha kötüydü. Bu oldukça üzücüydü çünkü ilk gün onu gördüğümüzde hani demiştik çok güzel yapmışlar demiştik. Başlarına ne geldi ne bozuldu ne oldu bilmiyoruz ama bunu görmek yani ilk gün boş turda deneme turunda hakemlerin karşısında puan almadan başarılı bir şekilde gerçekleştiriyorsun ama asıl yarışmada bir sorun oluyor ve onu başaramıyorsun. Bu gerçekten üzücüydü. Rakibin olduğu için böyle bir şey olduğu için kesinlikle sevine, sevinemiyorsun çünkü kanteri içinde herkesin çalıştığını görüyorsun ve o çocuklara o hocalarına falan üzülüyorsun yani diyorsun ya adamlar ne kadar çalıştı ve sonucu bu oldu.
2: Halbuki sadece iki köşeyi dönememişlerdi. Yaptıkları o konfigürasyondan sonra yani hiçbir köşeyi dönemedi araç. Evet. Ben de onlara gerçekten...
0: Muhtemelen bu acele olduğu için. Yani cuma günü sadece alanın çok kısıtlı bir bölgesinde, çok kısıtlı bir yerinde oradaki bilgiyle bunu yapmaya çalıştılar ve sadece saatler mertebesinde test konfigürasyon imkanı vardı. Alan çok daha önceden hazır olsa ve bir hafta önceden mesela takımlar deneme imkanı bulsa mümkün mü bilmiyorum. Yarışma belki çok daha başarılı geçebilirdi bütün takımlar için. Son olarak Advena teknolojiyi buradan tebrik etmek istiyoruz. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden katılan ikinci takım ve en iyi tasarım ödülünü aldılar. Biz burada araçların tasarımına çok değinmedik. Ancak gerçekten emek harcayan, tasarım üstüne oldukça çalışan ve aracın güzel görünmesi için de Haftalarını ailelerine harcayan takımlar vardı. Buradan Advene Teknoloji'yi de tebrik ediyoruz. İleri kategoride en iyi tasarım önüne layık görüldüler. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Mehmet Yiğit?
2: Benim eklemek istediğim bir şey var. Yarışmanın sonrasında sonuçları bize açıklamadılar. Kim kaç poran nasıl değerlendirmişler. Bunu Samsung'da açıklayacaklarını söylediler. Bence bunu yarışmanın hemen sonrasında yapsalardı çok daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü kimin nerede eksiği var? Nerede ne kadar puan kırılmış? Bu araçların bir sonraki versiyonlarında bunları da dikkate alıp daha güzel bir şekilde tasarlayabilirdik.
1: Tapilaba bize bu imkanı verdiği için Serhan hocama, Ali hocama ve organizasyonda emeği geçen bütün herkese teşekkürlerimizi
0: sunuyoruz. Ben de katıldığınız için teşekkür ediyorum. Gelecek sene Teknofest'te aynı Alan olabilir, farklı bir yarışma olabilir. Tekrardan görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi haftalar.